1: Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
0: Aquí estoy, es Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de Toros para asomarnos a una temporada extraordinaria de un torero en lucha, en crecimiento. Ha triunfado prácticamente todas las tardes. Ha dejado faenas para el recuerdo. Queremos saber por qué, cómo lo ha vivido. Emilio de Justo, ahora. ...en Tiempo de Toros. Es Tiempo de Toros en la radio. Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Se dice pronto... ...y ya lo decía... Santiago Martín Elviti, lo importante es llegar a octubre de pie ¿Por qué digo esto? Porque parece sencillo, pero la vida del torero está siempre en juego y pasan tantas cosas que es a veces milagroso que los toreros puedan desarrollar ...con esa precisión... ...con esa armonía... ...con ese ritmo... ...ante la fuerza bruta del toro... ...todos... ...los desafíos que les aparecen en la temporada... ...por eso hoy celebramos... ...en Tiempo de Toros... ...la gran temporada... ...de un torero... ...de un torero que sabe lo que es... ...levantarse... ...una vez y otra... ...de un torero... ...que ha terminado el año... ...con las muñecas rotas... ...de torear bien... ...y de torear muy despacio... ...en Tiempo de Toros... ...con todo el imperio... Emilio de Justo. Emilio, buenas noches.
1: Muy buenas noches, José Miguel, ¿qué tal?
0: Enhorabuena, Emilio.
1: Muchísimas gracias.
0: De Olivenza a Jaén.
1: Sí, la verdad que es una temporada muy intensa y, bueno, empecé en el mes de marzo en, en Olivenza y la hemos rematado esta pasada semana en la Feria de Jaén.
0: Se dice pronto, pero... ...hay que estar anunciado... ...hay que torear esas corridas... ...hay que hacer los viajes... ...hay que ponerse adelante... ...todos esos toros... ...y encima hacerlo bien...
1: ...sí, la verdad que es una responsabilidad grandísima... ¿no? ...porque eh, he toreado 50 corridas... ...50 tardes... Eh, ...muchas ferias importantes... ...muchas tardes de... ...bueno pues de mucha responsabilidad... ...y lo que tú dices ¿no? Y te dice pronto... Pero, ...pero la temporada... ...bueno, eh, ha sido muy intensa... ...han pasado muchas cosas... Y, y, y la verdad que me quedo con, con las sensaciones, con las sensaciones que he vivido, con todo lo positivo, porque lo negativo también eh, creo que te, te alimenta, te aporta te hace crecer, y, y lo positivo yo creo que es lo que te, te lanza la moral para, para seguir creyendo en ti, ¿no?
0: Me la has puesto muy plana y muy despacio, Emilio, ¿qué es lo que te ha hecho crecer este año? qué ha sido lo negativo,
1: bueno yo creo que eh, Venir de un año 2022 eh, tan durísimo para mí, tan difícil, con una con una lesión tan pues tan grave, ¿no? Eh, la que tuve además en Madrid, que era un día prácticamente el día más importante de mi vida, el día de la encerrona de los estoros y que un tono te coja, te parta al cuello y te, te deje totalmente, bueno, pues eh, eh, limitado mucho en movilidad, en... en, en en rigidez en el cuello, en muchos problemas que, que he tenido. Superar todo eso físicamente es durísimo, José Miguel, pero aún más es, es mental. no La verdad que yo soy una persona y un torero que, la verdad que nunca me ha gustado tampoco, digamos, eh, eh, pues hablar de mis problemas o, o, o quejarme, ¿no? porque creo que un torero lo último que puede dar es, es lástima, al revés, yo creo que es mejor dar envidia y dar, eh, bueno, pues, o que hablen mal de ti antes que dar pena, por lo menos yo pienso así, ¿no? Pero sí es verdad que superar todos esos problemas para mí han sido eh, muy difíciles mentalmente y físicamente. Creo que los he ido superando. He tenido, creo, el orgullo de pisar plazas de mucha importancia como Sevilla, como Madrid, como Pamplona, como Bilbao. Eh, he tratado de dar la cara de verdad y bueno, pues las tardes que no haya estado a la altura o no haya dado lo mejor de mí, pues también lo he reconocido, lo reconozco, pero pero lo importante es que sobre todo de mitad de temporada para adelante ha sido una temporada importantísima de triunfos en plazas muy buenas y sobre todo recuperando sensaciones y, y momentos yo creo que, que muy importantes y muy bonitos, ¿no?
0: Por eso hace unos minutos hablaba yo de, de lo milagroso, eh, de cuánto de milagroso tiene el rito taurino, porque pensamos que esto son matemáticas, dos más dos son cuatro y tiene que salir bien todo, pero existe eh, ese algo intangible eh, que pone el toro, que pone la propia condición humana eh, de imprevisible, que hace que, que, que no siempre salen las cosas bien cuando estamos también... Eh, con la posibilidad de que de que aparezca la magia del toreo, ¿no?
1: Además, es que yo creo que es necesario, necesario que una persona o un torero, en este caso, pues tenga días que las cosas no, no te salen, porque creo que la vida no tendría sentido si todas las tardes fueran redondas. Eso es prácticamente imposible, ¿no? Y por mucho talento que tenga un torero, mucha afición y mucha vocación, pues también somos humanos y, y también yo creo que hay momentos en los que tu mente, tu cuerpo y tu fortaleza física, pues también le cuesta afrontar eh, momentos difíciles de exigencia, ¿no? Entonces yo creo que, que gracias a Dios, bueno, pues he ido superándolo poco a poco y estoy muy orgulloso, muy orgulloso de la temporada, muy orgulloso de lo que he sido capaz de hacer y también, pues claro, lógicamente reconociendo, pues cuando no he estado a la altura y cuando las cosas no han salido, pues creo que... Es importante también eso, reconocerlo, para que eso te haga recapacitar y mejorar y, y crecer, como así lo creo que lo he ido demostrando la temporada. Creo que ha sido una temporada que ha ido a más a más y la ha terminado, gracias a Dios, muy bien. ¿no?
0: Cuatro tardes en Madrid. Puerta grande en la primera, en la del recibimiento, en la del reencuentro con la afición de Madrid. Era tu cuarta puerta grande en las ventas. ¿Te llegó a pesar Madrid en las siguientes?
1: Sí, 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 la verdad que sí la verdad que las, sobre todo las dos últimas tardes eh, fueron dos tardes duras para mí a nivel psicológico y físico, me pesaron bastante, las dos primeras no las dos primeras tardes en la fronte, la verdad es que, que muy bien, con mucha frescura y el primer día que pude conseguir salir a hombro y luego la tarde la corrida del puerto de San Lorenzo que también creo que cogió un toro también que fue una faena importante, lástima que lo pinchara, pero es verdad que luego la corrida de Victorino y la corrida de Beneficencia fueron dos tardes que entre, bueno, pues eh, entre que las cosas no, no salieron, entre que estamos en Madrid y la exigencia del público es máxima y luego también, bueno, pues que yo me veía pues ese punto de falta de seguridad todavía de redondez para estar a la altura de lo que es lorear en Madrid en San Isidro corridas de ese máximo nivel, ¿no? Entonces, lógicamente, juego a toro pasado pues te pones a pensar muchas cosas, quizás piensas que te eh, han sido muchas tardes, pero bueno, yo lo hice porque también creía que que Madrid ha sido la plaza que, que me ha dado tanto y el público que me ha dado tanto eh, me hacía ilusión, no me hacía ilusión después de un año tan duro para mí estar cuatro tardes y, y dar lo mejor de mí en la plaza más importante del mundo. no
0: Cuatro tardes y con toda la categoría que anteriormente se había ganado. Emilio de Justo, que como todos los oyentes pueden comprobar, eh, es sincero delante del toro y también delante del micrófono, cosa poco frecuente Emilio, me vas a permitir que, que te lo diga Madrid, esas cuatro tardes, la primera con Puerta Grande con una tarde marcada sí. por un viento eh, realmente eh, intratable y, y esa reflexión que nos ha dejado Emilio Justo, pero antes llegó Sevilla sí, con la corrida verdad. de Victorino en la que otra vez en máximo nivel y luego una segunda tarde con, con una gran faena, un toro de vuelta al ruedo
1: Sí, la verdad que la Feria de Sevilla para mí fue muy importante, muy bonita, porque el primer día con la corrida Victorino, creo que bueno fue una, una dimensión importante. Corté una oreja y luego la tarde de, de la corrida de, de García Jiménez de Matilla, también eh, con ese toro que fue, creo que uno de los toros pues más bravos y más, y más profundos que, que he podido torear este año en el aspecto de lo que fue la, la bravura del toro un toro muy completo y la verdad es que lo pude torear muy a gusto y muy entregado y ver a Sevilla tan entregada y poder, y poder cortarle dos orejas con esa rotundidad para mí fue muy importante, ¿no? Y a pesar de que venía pues todavía con unas secuelas de, de la lesión grandísimas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que luego yo lo pensaba por la noche en el hotel, ¿no? Eh, tardes así pues yo creo que te hacen aún creer más en ti, ¿no? A pesar de que bueno, de que la lesión está ahí y la y la y la y las limitaciones en ciertos aspectos también, pero bueno, es que la verdad que todo eso dice uno, bueno, si he sido capaz de conseguir hacer esto eh, mmm, no estando al 100%, pues eh, cuando me recupere al 100% y esté bien, pues todo va a ser mucho mucho mejor. ¿no? Y, y la verdad que fue una, una feria de Sevilla para mí, para mí muy importante, y, y la plaza de Sevilla para mí es una plaza muy especial, la verdad.
0: He mencionado que Emilio Justo ya ha conseguido eh, cuatro puertas grandes en la plaza de Madrid. Y en Sevilla, Emilio, ha rozado la del príncipe varias veces. Esta tarde de, de los toros de García Jiménez, ese toro filósofo era de, de Olga Jiménez. Y, y recuerdo también una de Victorino. ¿Cuántas tardes ha, ha toreado Emilio justo en Sevilla?
1: Pues el matador de toros, eh, si no recuerdo mal, eh, son tres o cuatro, que me parece. ¿no? Eh, sí, yo creo que el matador de toros son, son cuatro tardes y como bien dice bueno, pues la, la del año 2021 de Victorino que también pude cuajar un toro muy muy importante y muy bravo, que le corté dos orejas, y yo creo que se me fue la puerta del príncipe con la espada en el último porque lo pinché, y este año, bueno, pues el toro, que bien habla filósofo de Olga Jiménez eh, que fue una faena para mí también muy especial y muy importante, y luego el, el último toro pues no me dio mucha opción, ¿no? Pero bueno, yo creo que han sido cuatro tardes en Sevilla con dos tardes de, de, de triunfo muy redondos, y Creo que es un balance importante eh, para mí en lo que es la plaza de Sevilla.
0: No todos los días se le cortan las dos orejas a un toro en la mastranza, ¿no?
1: No, la verdad que es muy difícil, ¿no? Porque además es una plaza que, que a pesar de que bueno, de que parece que puede ser un público pues menos exigente que el, público de, que el público de Madrid en ese aspecto, pero yo creo que Sevilla es una plaza que pesa mucho porque es una plaza muy entendida, una plaza que les gusta... El, el buen toreo, el torear muy bien el, el hacer las cosas muy bien eh, se fijan en todos los detalles y cuando algo lo hace bien transmite y llega y te lo cantan y cuando no, pues se siente mucho esa frialdad y ese silencio de Sevilla de los que toda la vida se ha hablado ¿no?
0: Emilio De Justo en Tiempo de Toros, en la radio Emilio, estamos en, en en el final de la temporada para ti ya concluido, estamos haciendo el repaso las sensaciones, comentabas la situación de, de, de física que has llevado ¿en qué momento dejas ya de pensar en, en el cuello?
1: Pues mira eh, la verdad es que al principio, sobre todo al principio de temporada, antes de que empezara la temporada y, y las primeras ferias y demás, eh, me sentía bastante acomplejado, ¿no? Me sentía bastante acomplejado porque me veía que, que bueno que, que la gente, los compañeros y todo el mundo veía pues un poco la, la rigidez mía, ¿no? Y, y el cuello que no lo podía realmente mover bien, entonces esa, esa, esa sensación me ha un poquito. no Pero luego, de verdad, que una vez que ha pasado ya las ferias como Madrid, como Sevilla, como Pamplona y demás, a partir de ahí yo creo que me he olvidado de muchas cosas, he mejorado muchísimo con la rehabilitación en la, en la recuperación, he ido ganando poquito a poco más movilidad, y luego mentalmente que me he quitado ese complejo y me he roto, digamos, eh, llamémoslo así, me he roto un poco más siendo yo mismo olvidándome de todo y cuando me he quitado ese complejo tanto mentalmente como que físicamente también he ido mejorando en, el, en la movilidad del cuello, pues me ha hecho crecer mucho y, y todavía me queda, ¿no? Todavía me queda por crecer mucho más, por mejorar mucho más y, y, y yo creo que tengo este invierno por delante para poder llegar a 100% al inicio de temporada de España que para mí es importante y, y muy ilusionante.
0: Ahora hablaremos de, de esas ferias, de esas faenas, de, de esos momentos de Emilio de Justo, pero me gustaría, eh, Emilio, recordar otra vez a, a todos los aficionados, a, a todo el mundo, eh, ¿hasta qué punto es importante y ha vuelto a ser importante Francia para ti?
1: Pues Francia para mí ha sido clave en mi vida, no es que haya sido importante, ha sido clave, yo creo que sin Francia quizás mi carrera no... ...pues no, no hubiera despegado... ...o por lo menos no hubiera sido lo mismo ¿no? Eh, ...creo que es un país al que muchísimos toreros... ...le tenemos que agradecer el que nos acogieran... ...en momentos difíciles y duros de nuestra carrera... ...y que esos triunfos que hemos conseguido en Francia... ...pues yo creo que nos han hecho también... Eh, ...entrar poco a poco en, en lo que son las ferias en España... ...y que esos ecos de los triunfos en Francia... ...pues se les haya dado aquí mucha importancia también ¿no? ...porque... Yo creo que todo el mundo sabe que en Francia sale un toro un toro serio, que Francia es una afición exigente, vayas donde vayas, eh, aunque sea un pueblo, eh, triunfar en Francia no es fácil y, y ser un torero que en Francia te respeten y te acojan como como un torero admirado tampoco es fácil, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso se le da mucha importancia aquí en España y ha habido muchos toreros que esos triunfos allí, pues, yo creo que los ha sabido re rentabilizar aquí en, en las ferias de España también, ¿no?
0: ¿Tu mejor faena en Francia este año pudo ser con la corrida de la quinta en Mont-de-Marsan?
1: Sí, yo creo que esa es mi tarde más, más importante este año en Francia, la faena más redonda con el toro de la quinta en, en Mont-de-Marsan. Y luego también creo que la tarde de Nimes, que fue una tarde con un lote difícil, muy duro y exigente de la quinta... En un mano a mano con mi compañero Daniel Luque también fue una tarde de sensaciones muy bonitas y muy emocionantes, por lo que significaba la tarde, por lo que significó eh, llegar prácticamente al último toro y solamente tener una oreja cortada y tener la ambición y la ilusión de poder abrir esa puerta de los cónsules y con el último toro, que fue un toro que no me lo puso fácil en ningún momento, tiré para adelante de una manera de, muy de verdad y conseguí cortarle las dos orejas. Yo creo que la tarde de Nimes también fue muy emocionante. Pondría la de Nimes y la de Montemarzán las dos.
0: Pues ahí están, puestas en el podio por parte de Emilio Justo, que además eh, fue protagonista eh, con sus compañeros porque fueron grandes tardes de toros eh, ambas. Es curioso, Emilio, que a estas alturas, con 16 años de alternativa, sigas eh, debutando en plazas.
1: Sí, la verdad que yo muchas veces cuando salgo a un, a un ruedo a hacer el paseillo, pues también me sorprende, ¿no?, eh, con, con ya con, con, con los años que llevo de alternativa, pues debutando pues la mitad de las ferias en las que he toreado este año, en la mitad he debutado, ¿no?, y, y eso, pues la verdad que es un, un dato, bueno, pues interesante en el aspecto de que te das cuenta que la vida muchas veces, eh, las cosas bonitas, las cosas importantes te llegan cuando te tienen que llegar, ¿no?, porque te pones a pensar y dices, bueno… Eh, Llevo 16 años de matador de toros y ahora estoy debutando en muchas ferias en las que, en las que debería de haber debutado muchísimo antes, ¿no? O sea, pero que creo que el momento ideal ha sido en este momento y por eso digo, ¿no? Que la vida tiene esos momentos mágicos y, y tan, tan de tanto misterio que cuando te tienen que llegar las cosas te llegan y, y feliz, ¿no? Por haber peleado tanto y, y haberlo logrado también de, de llegar a esas plazas y a esas ferias que tanta ilusión me hacían siempre. ¿Qué tal por Málaga, por cierto? Pues la verdad que muy bien, ¿no? Porque es una feria que también debutaba y yo creo que ha sido también una de las tardes más importantes y más redondas de mi temporada. Y me encantó, me encantó la afición de Málaga, me encantó esa plaza, ese marco tan bonito, pero sobre todo la forma de sentir el toreo, la forma de esperar, eh, de tener esa paciencia de esperar a los toreros, siendo una plaza importante y exigente, porque es una plaza de primera, pero pero yo creo que tiene un paladar y un y una sensibilidad especial Málaga, y así me lo demostró, y bueno, ha sido una de las plazas que este año pues más he disfrutado de las de un toro, ¿no?
0: Seguimos por el sur, Almería, la plaza que el año pasado fue el escenario de, de la reaparición, del reencuentro.
1: Mm, eh, que qué te une plaza. a Almería? Pues una, Almería es una plaza muy especial para mí, ¿no? Desde que debuté allí de matador de Toros en el 2021, que también corté tres orejas y triunfé, y fue triunfador de la feria, eh, yo creo que la verdad que las sensaciones desde el primer momento en Almería fueron tan buenas, una conexión tan grande con, con su afición, con su público, que el año pasado eh, decidí reaparecer allí, la verdad, ¿no? decidí reaparecer el, eh, a finales de agosto en, en Almería. Y la verdad que el día de la reaparición pues, fue también una tarde preciosa, una tarde mágica, emocionante, eh, todo lo que viví. Y este año, la verdad, que también, gracias a Dios, he podido volver a, a triunfar en Almería a las tres tardes que he toreado. Y la verdad es que es una plaza con la, que, con la que siento un lazo especial, la que creo que me une muy buena sintonía, muy buena conexión con los aficionados y, y es una de las plazas Almería en las que me siento más a gusto y más me, me gusta torear, la verdad.
0: Supongo, Emilio, que en la travesía del desierto que, que tú pasaste en su momento, cuando cuando no toreabas apenas, cuando prácticamente nadie se acordaba de Emilio de Justo, soñabas con, con torear a diario, estar en todas las ferias. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo llevas eso de estar en Almería, Bilbao, Cuenca...? Eh, Málaga, todas así seguidas, muy cerquita en el, en el calendario y, y otras plazas ¿no? Que, que no estoy mencionando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive en, en el coche de cuadrillas o, o en tu coche cuando tienes que viajar? ¿cómo, ¿Cómo llevas ese trasiego?
1: Yo creo que es muy bonito ¿no? porque es lo que uno siempre ha soñado ¿no? y yo creo que a cualquier torero que le preguntes o que esté luchando por conseguir sus sueños estar en esas feria es lo más bonito ¿no? porque además son ferias que... Que, que tienen muchísima categoría ¿no? y creo que, que bueno que el cuerpo al final yo creo que poco a poco se va adaptando ¿no? es también duro no el decir toreo eh, cuatro o cinco días seguidos viajes tan largos de tantísimos kilómetros pero bueno al final te das cuenta de que es, es lo que te gusta eh, cuando llegas a los hoteles cansado y demás pero pero bueno sabiendo que al día siguiente vas a hacer el paseo en una feria y de tanta importancia que la gente te espera y que tienes tanta responsabilidad yo creo que te metes tanto en el papel ¿no? Que, que bueno, que ese cansancio o esa fatiga de tantos kilómetros y tantos viajes al final eh, no los notas tanto porque yo creo que la, la, la ilusión y la concentración por, por dar lo mejor en, en plazas así es lo que lo que marca mucho. ¿no?
0: ¿Y cómo son esas mañanas de corrida? ¿Te gusta estar encerrado en el hotel, aislado, bueno. sin ver a nadie? ¿O te gusta echarte a la calle, tropezarte con los aficionados? Eh, eh, bueno. o, no sé...
1: No, ¿Qué es lo es que hace por, Emilio de Justo? Es por días, ¿no? Yo creo que hay días que tienes unas sensaciones que te apetece salir y, y socializarte un poquito más, ¿no? Estar con gente, eh, porque a lo mejor estás pasando un momento en la habitación difícil y estar solo a veces pues pesa mucho también y te apetece estar con la gente o dar un paseo y luego hay días que a lo mejor pues sí es verdad que te apetece estar solo y estar concentrado, estar pensando realmente en lo que te viene por delante y son sensaciones. Yo la verdad es que no, no me encierro, solamente, no me encierro, digamos, en, en hacer todos los días lo mismo. No trato de guiarme por mis sensaciones, hacer lo que me apetece en cada momento y, y bueno, y es como creo que mejor se lleva la vida para adelante, no en el toreo, sino en todo en la vida, no hacer lo que uno le apetece eh, siempre que, que sea por buen camino, no.
0: Se puede decir que Cuenca, por ejemplo, una de las plazas de Castilla-La Mancha más emblemáticas es tu plaza.
1: Pues la verdad que Cuenca para mí ha sido igual que Table de Almería, yo creo que además que están pegadas en fechas, ¿no? Porque siempre que he toreado en Almería casi al...
0: ¿El año pasado fueron poco, consecutivas?
1: Sí, dos años consecutivos he toreado en Almería, este año ha caído una semana de por medio, pero, pero es una plaza de las más especiales para mí, eh, es un público para mí extraordinario. Y aparte, bueno, las tres tardes que he toreado en, en Cuenca he conseguido triunfar y, y, y tener sensaciones muy bonitas, ¿no? Yo creo que también existe una conexión eh, muy bonita con los aficionados de Cuenca. Eh, este año, sobre todo, yo creo que ha sido la tarde más importante o más redonda que he vivido en esa plaza con la corrida de revuelga. Y, y bueno, fue emocionante para mí, ¿no? Ver a esa plaza tan entregada y y poder torear tan a gusto tan despacio por momentos a, a los toros de Santa Coloma que la gente lo supo lo supo valorar y bueno, yo creo que igual que Almería es, tan, es muy especial, yo creo que Cuenca no lo es menos ¿eh?
0: En esa corrida de Cuenca en la corrida de revuelga eh, estaba el Juli en el cartel eh, también has coincidido con él, por ejemplo con los victorinos en, en Valladolid, eh, ahí ya se sabía que el Juli dejaba de torear a final de temporada que... Ahí os deja, ¿no? Ahí os deja la historia.
1: La, sí, la responsabilidad mí, para, también. Para, para, para mí ha sido muy especial, ¿no? El compartir cartel con él en esta última temporada suya. Eh, no hay que hablar de lo que ha sido Julián López, el Juli, en el toreo, creo que ha sido eh, eh, un torero de época y el poder alternar el. el en estas últimas corridas de su, de su temporada y su carrera a su lado, pues para mí ha sido un orgullo, porque yo creo que todos todos hemos aprendido del Juli, todos nos hemos fijado, y todo para todos ha sido espejo en muchas cosas. Y, y bueno, pues yo creo que una vez ya que estás acartelado y que y que, y que toreas, pues el orgullo de torero de uno también, pues no quieres dejarte ganar la pelea, quieres dar lo mejor de ti, y quieres eh, ser el mejor esa tarde, ¿no? Yo creo que eso es lo que realmente los toreros tenemos que tener dentro, ¿no? Pero luego, la verdad que a nivel a nivel personal para mí ha sido un orgullo poder compartir cartel con un torero tan grande y que, que tanta historia ha hecho en, en la historia del torreo. ¿no?
0: Y la historia que está haciendo Emilio de Justo, porque estar en los mejores carteles eh, es por algo. Emilio de Justo, protagonista en este tiempo de toros en la radio, estamos eh, escuchando a un triunfador que también nos ha reconocido sus, sus momentos de duda y que evidentemente hay... Cosas positivas y negativas, pero como en todo, es eh, la propia vida. Seguimos eh, el camino de la temporada porque me parece absolutamente interesante, Emilio, eh, lo que contabas antes, que cuando ya te sueltas, eh, dejas de pierdes ese complejo que tú decías que, que tenías por esa rigidez del cuello, por, por cómo también te estaban saliendo las cosas a principio de temporada, que hubo muchos triunfos y muy importantes, pero hay, hay momentos especiales, por ejemplo, Bilbao con los toros de Zalduendo. Ahí hay una precisión y una delicadeza que luego sí. ha aparecido y antes también se había visto, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, tanto la tarde de Málaga como la tarde de Bilbao fueron las mejores tardes, de las tardes más importantes mías de agosto por los escenarios que eran, no por las plazas tan importantes que eran de primera categoría. Y luego yo creo que fueron dos plazas en las que, para tener tantísima responsabilidad y tantísima hay tantísima tensión en esas plazas, ¿no? Porque sabemos que los triunfos marcan mucho en las temporadas en plazas así. Pues me encontré muy tranquilo, la verdad. Me encontré muy suelto. Eh, me había quitado ya un poquito, pues todo un poco el complejo de lo de, de lo del cuello la lesión. Y, y fueron dos plazas en las que tuve muchísima paciencia, como bien dice, mucho tacto, mucha ir, ir estudiando los toros y creando mi mi obra, lo que lo que pensaba en ese momento que, que el toro necesitaba y, y debería hacer, y en eso y fueron dos tardes de eso, no, sobre todo y la tarde de Bilbao también eh, especial en eso, ¿no? en que fueron dos toros, dos toros de Salduendo que, que fueron dos toros que tuvieron cosas buenas, pero también pues no fueron toros fáciles para poder triunfar en una plaza como Bilbao, fueron dos toros medios que creo que con la paciencia, con la suavidad, con la colocación con muchas cosas esa tarde eh, conseguí cortarle una oreja a cada toro y creo que dar también una dimensión importante en Bilbao que para mí también ha sido una de las tardes muy bonitas y más importantes de mi temporada
0: Hay tardes fundamentales tardes de, de triunfo, tardes eh, bueno pues eh, que, eh, en la que todo se junta, pero ¿qué pasa cuando por ejemplo llega una plaza como la de Albacete toreas de manera maravillosa y, ...y hay que salir a pie...
1: ...pues eso es para matarme... <ríe> ...la verdad que... ...lo que más... De, de lo que más rabia me ha dado este año ¿no?... ...porque... Eh, ...sobre todo la tarde esa de, de... la corrida de la quinta que... que hablas... Eh, ...era una tarde muy redonda... ...una tarde de cuatro orejas... ...la verdad es que... ...cortadas con mucha rotundidad... ...y, y de... ...y de, de sensaciones muy... ...muy, muy bonitas... ...de una emoción tremenda... ...también de una conexión con el público tremenda... ...y de momento toreando muy a gusto y muy de verdad... ...y y bueno, eh, la verdad es que no te puede dar más rabia... ¿no? El, el... ...son días que te dejan eh, 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 sensaciones eh, muy 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 raras... ¿no? ...porque dice bueno... ...las sensaciones de haber toreado como tú lo sientes... ...como te gusta, de haber transmitido al público de esa manera y luego la, la sensación esa de rabia, de, decir, de impotencia, de decir, bueno, es que no lo he matado. Y es que pasa y pasa y ya no hay remedio, ¿no? Y yo, pues eso te, te, duele, la, te duele la cabeza unos días, ¿eh? La verdad que lo reconozco que son son triunfos que se pierden y que te dejan, te dejan dolor de cabeza unos días.
0: Bueno, pero luego llega Zaragoza, único matador mm. de toros a hombros por la puerta grande, esas dos orejas a un toro del Pilar, llega Jaén, esa forma de torear con el capote, Emilio me vas a perdonar, pero pero eh, hemos tenido que convencer a la gente de que no habíamos manipulado la imagen, que era a la velocidad real que, que toreabas así de despacio
1: Sí, la verdad es que estas dos últimas tardes yo creo que he podido terminar la temporada pues como soñaba ¿no? porque eran dos tardes, dos ferias importantes sobre todo, bueno, la tarde de Zaragoza que era mi debut también en esa plaza y poder pues eh, cuajar un toro del Pilar eh, de esa forma y ver a la gente de, de Zaragoza tan entregada y y tan, fue, fue muy especial, muy especial, ¿no? Ese triunfo en Zaragoza, la verdad que fue para mí precioso. Y luego la tarde de Jaén, pues ha sido es uno de los momentos también de la temporada en los que mejor he podido torear, ¿no? Sobre todo con el capote a ese toro de Juan Pedro, que embistió con mucha clase, pero la verdad es que toreando a la Verónica, yo creo que es de los mejores toros que he podido torear en mi vida con el capote. Fue un toro, la verdad que lo toreé muy despacio, muy a gusto, muy sentido, y, y fue muy bonito, la verdad. Y luego con la muleta también, con la mano izquierda, eh, Pude Torear relajado y lo disfruté Mucho, fue una faena también muy, muy Bonita la de Jaén y, y bueno, eh, poder triunfar en, en estas dos Últimas ferias tan importantes Y salir a hombros pues Era también un sueño para mí, poder rematar Una temporada especial, importante Y difícil Y exigente a la vez, pues era era un sueño Rematarlo, rematarlo así por muchas cosas ¿no?
0: Emilio De Justo Muchísimas gracias por Compartir tus sentimientos eh, Tus triunfos ...también eh, las sensaciones amargas que, que depara eh, la tauromaquia, el toreo... ...pero en definitiva por compartir esa pasión por eh, torear que, que siempre transmites... ...y enhorabuena por la temporada Emilio.
1: Muchísimas gracias José Miguel, un abrazo muy grande a toda la afición, gracias.
0: Definitivamente se torea como se es, Emilio de Justo nos lo acaba de explicar, su templanza, su verdad, su dignidad. Muchas gracias y enhorabuena, Torero. Tiempo de Toros, en la radio.